0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Nous continuons notre lecture du Coran en 120 jours Je te propose aujourd'hui de lire à partir du verset 93 jusqu'au verset 132 de Sourat Al-Imran Dans cette page, tu vas lire un verset où Allah subhanahu wa ta'ala va clarifier la vérité au sujet du prophète Ya'aqoub qui est nommé Israël Il faut savoir que le prophète Ya'aqoub alayhi est tombé gravement malade il a fait un vœu, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait un vœu que si Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une guérison, alors il s'interdirait de manger sa nourriture préférée et sa boisson préférée. La nourriture préférée de Yaqub c'était la viande de Chamel et sa boisson préférée c'était le lait de celle-ci. Et effectivement quand Allah subhanahu wa a accordé une guérison au prophète Yaqub a.s, s'est interdit ses aliments. Mais les gens du livre ont prétendu que cette interdiction émanait d'un jugement euh, divin. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici établit la vérité et nous dit « Tous les aliments étaient licites aux fils d'Israël, sauf ceux qu'Israël s'est interdit, avant que ne soit révélée la Torah. Dis-leur, apportez la Torah et récitez-la si ce que vous dites est vrai. » Les savants considèrent que ce verset est une preuve de la prophétie de Muhammad alayhi puisqu'il nous informe de l'inexistence de, de ce verset dans la Torah. Et c'est pourquoi quand il leur a demandé d'apporter euh, le verset euh, ou de ramener le livre, ils ont refusé car ils savaient que c'était la révélation qui a informé le prophète alayhi wa sallam, de la non-présence de ce verset-là. Aussi dans cette page, vous avez des versets où Allah wa nous parle de euh, Mecca, de la Kaaba, de la première euh, demeure qui a été donc euh, édifiée, qui a été construite pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la Kaaba euh, bâtie par le prophète Ibrahim alayhi wa Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Le premier temple érigé pour les hommes est celui de Bakka. Et Bakka, c'est un des noms de Makkah. Comme bénédiction et guidée pour les hommes. Donc c'est un lieu de bénédiction, puisque l'accomplissement des bonnes œuvres est multiplié. Comme on le sait, une prière que tu fais à Makkah, elle vaut cent mille prières que tu ferais ailleurs. Et également, c'est un lieu béni, parce que l'accomplissement de la Umar et du pèlerinage absout les péchés du serviteur. Et il nous dit que dans cet endroit, on y trouve des preuves manifestes. On y trouve des preuves manifestes qu'il qu fut bâti par le prophète Ibrahim alayhi wassalam, et que Allah subhanahu wa honoré. Euh, l'a honoré. La Ka'ba a été bâtie par Ibrahim alayhi salam, donc euh, Ibrahim euh, dont se réclament les gens du livre qui prétendent euh, être sur sa religion et sur sa voie mais qui n'accomplissent pas le pèlerinage au temple qu'il a bâti sur ordre d'Allah et auquel il a... Appeler les hommes. Et on voit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne les croyants d'accomplir le hajj, le pèlerinage qui est une obligation et qui est un pilier parmi les piliers de l'islam. Walillahi <t> al-Nasi, man <'en> istataa ilayhi sabila. Les gens sont tenus à l'égard de Dieu de faire le pèlerinage de la maison de Dieu pour ceux qui en ont les moyens. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc instauré le pèlerinage dans lequel il y a énormément de finalités à réaliser, comme c'est le cas de l'ensemble des prescriptions religieuses qui visent à, à emmener les créatures à la proximité d'Allah et au bonheur de la rencontre avec lui. Le pèlerin, quand il fait le hajj, il va réaliser et concrétiser le tawhid par la talbiya et par les nombreux rites qui, dont, dont il va vouer le culte exclusif à Allah Il va évoquer Allah, il va apprendre la patience, il va apprendre l'égalité entre les croyants puisque tout le monde est habillé de la même manière, qu'on soit riche ou pauvre, quelle que soit la couleur, le plus noble d'entre nous sera le plus pieux. Je t'invite, mon frère et ma sœur qui n'a pas encore fait le pèlerinage, de te dépêcher. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « hâtez-vous d'accomplir le pèlerinage car aucun de vous ne sait ce qui lui arrivera ». Et je pense que ce hadith, il va autant plus résonner que nous sommes dans un contexte sanitaire assez particulier où beaucoup de personnes ont envie d'aller au hajj, mais ils sont dans l'incapacité en raison de la pandémie. Et donc ça, c'est une leçon qu'on doit tous retenir et ne pas répéter les mêmes erreurs dès que tu as les moyens physiques et tu as l'argent. Mon frère et ma sœur, dépêche-toi, fais ton hajj et n'essaye ne pas de te trouver de fausses excuses. Puis à la page suivante, Allah subhanahu wa nous ordonne de faire preuve de taqwa. Ya ladhina amanu ittaquullah Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint. Ibn Masoud nous explique le sens de craindre Allah comme il doit être craint. Il dit cela signifie qu'il doit, euh, doit être obéi et non désobéi, mentionné et non oublié, remercié et non renié. Tu dois travailler sur ton obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Obéir à Allah, Allah immédiatement, sans presser à mettre en application les ordres d'Allah azza wa jal. « Empresse-toi à faire la prière à l'heure. Empresse-toi à rattraper les jours du mois de mode Ramadan que tu as manqué. Empresse-toi à faire ton hajj. Empresse-toi à arrêter le haram. Empresse-toi à rembourser les gens. Empresse-toi à retirer les comptes vulgaires que tu suis sur les réseaux sociaux. » Empresse-toi à te corriger, empresse-toi à rétablir les liens de parenté, empresse-toi à être quelqu'un de meilleur, empresse-toi à arrêter tes mauvaises habitudes, empresse-toi à faire le bien avant qu'il soit trop tard. Et cet empressement est le signe tangible de la ferveur et de la sincérité de la foi. Tout comme également il nous dit dans la taqwa, c'est d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala sans l'oublier afin de garder la conscience éveillée et orientée vers l'objectif. Et les gens de la foi sont conscients que le moyen le plus puissant qui permet justement de garder cet éveil, c'est bien évidemment le dhikr, l'évocation d'Allah qui est le centre et la source de toute pratique d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous rappelle beaucoup de choses. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle son être sanctifié par les attributs de la majesté. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ce qu'on verra dans le delà, le paradis, l'enfer, la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous rappelle les histoires des prophètes. Il nous rappelle également les histoires des rebelles. Il nous rappelle également les histoires des communautés précédentes, en particulier celles des fils d'Israël et de leurs agissements. Il nous rappelle les lois pratiques en matière de culte et de relations sociales. Toutes ces questions sont reliées par un fil directeur. Les sujets se multiplient dans le Coran, mais le fil directeur qui les relie demeure toujours le même. Et l'axe central duquel gravite le Coran et auquel toute chose est liée, c'est le fait d'emplir les âmes de Dieu. Emplir les âmes de Dieu. Et c'est par le dhikr, par l'évocation d'Allah qu'on maintient le souvenir d'Allah, qu'on rend justement ce lien permanent entre nous et Allah. C'est pourquoi Ibn Mas'ud... Quand il parle, il dit de l'évoquer et ne pas l'oublier. Également, de le remercier et de ne pas le renier. Le remercier et non le renier. Et vous savez que euh, l'ingratitude est un caractère intrinsèque chez l'être humain. Allah nous dit, « Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. » Les gens reconnaissants sont Très minoritaires, ils sont peu nombreux. Pourtant, les bienfaits d'Allah, sont incalculables. Subhanallah, il suffit d'ouvrir les yeux. Pour, euh, on serait incapable de les compter. « Que ce soit notre respiration, notre cœur qui bat, nos cheveux qui poussent, l'univers qui se reflète dans nos yeux, les arbres qui nous offrent des fruits, la pluie qui tombe gracieusement du ciel. » le vent qui nous caresse la joue, les rires qui pénètrent au fond de nos cœurs et qui font naître la joie dans nos âmes, les cellules qui se régénèrent en permanence, la croissance qui nous transforme de simples sper spermatozoïdes à un bébé qui marche, à quatre pattes, puis se lève, parle, grandit, comprend, s'interroge, et qui parvient à construire des villes, des ponts, des familles. Mais pourtant, la plupart des gens, sont ingrats, la plupart des gens ils ne pensent que ce qu'ils n'ont pas ils ne pensent qu'à la chose à laquelle ils ont été privés ils ne pensent qu'au mal qui les a touchés, sans voir le bien qu'il y a à l'intérieur du mal puisque en tant que croyant on est convaincu que tout ce qui nous arrive est un bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit amri la situation du croyant elle est étonnante quand un bien le touche il remercie et c'est un bien pour lui et quand un mal le touche, il patiente. Et c'est un bien pour lui. Et ceci n'est propre que pour le croyant. Parce que le croyant, il pense le monde selon le plan divin. Et non pas selon sa vision limitée. Et c'est pourquoi, le croyant dans les épreuves, il accepte ce qu'Allah a décidé. Et il va tirer l'enseignement. Parce qu'il sait que dans ces épreuves-là, il y a des enseignements à intégrer. Et ces enseignements-là, qu'on apprend sont beaucoup plus importants que la difficulté provisoire. Voilà pourquoi la vie du croyant, elle est agréable, quelles que soient les conditions de vie. Remercier Allah par le cœur, par la langue et par les membres. Également de cette page, vous avez un verset où Allah SWT également nous ordonne de faire la da'wa, de propager le bien, de diffuser le bien, de prêcher à la bonne parole. Et ça c'est un honneur, et c'est la, la tâche et la mission des prophètes et des messagers. Qu'un groupe d'entre vous appelle au bien. Et le bien ici il désigne tous ceux qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala et éloignent de sa colère. Qu'un groupe de vous appelle au bien, ordonne ce qui est approuvé et interdise ce qui est réprouvé. Et ce sont eux qui réussissent. Dans une parole magnifique, le prophète, il dit « Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. » Les ulamas, disent dans ce hadith, il y a un teklif, un tachrif et un terfif Il y a une responsabilisation, « Transmettez ». Il y a un tachrif, « Anni » de moi, du prophète, tu transmets du prophète quel honneur, Walau aya, takhfif et un allègement. » selon tes moyens, selon tes capacités, selon tes connaissances. Mais sois quelqu'un de bénéfique, sois quelqu'un qui véhicule le bien autour de toi. Ne sois pas égoïste, pense également à partager le bien que tu as reçu. Pense également à être la cause de la guidée et de la réussite des gens. L'appel vers Allah subhanahu wa est une des meilleures œuvres et obéissances qui soient. La prédication est la voie du succès et de la réussite en ce monde et dans l'autre. Et regardez les raisons qui ont fait de notre communauté la meilleure des communautés. On peut, vous allez lire quelques versets après, verset 110. <tousse> vous, vous êtes la meilleure communauté, suscitez pour les hommes, vous commandez le bien et interdisez le mal et croyez en Allah. <tousse> Et Mujahide nous dit, ils sont la meilleure des communautés tant qu'ils respectent les conditions mentionnées dans le verset. Puis à la page suivante, vous allez lire des versets où Allah subhanahu wa nous informe de la totale perdition des négateurs le, le jour dernier. « Tout ce, ce qu'ils auront acquis ne leur sera d'aucune utilité. Quant à ceux qui auront mécru, ni leurs biens ni leurs enfants ne leur épargneront le châtiment d'Allah » Voilà ceux qui sont voués à l'enfer où ils demeureront éternellement. » Allah subhanahu wa nous décrit dans cette page la situation de ces personnes qui portent une haine contre l'islam et contre les musulmans. L'animosité transparaît sur leur visage et dans leur lapsus. En plus de ce qu'ils dissimulent en leur cœur comme haine pour l'islam et ses adeptes, ceux qui n'échappent pas à l'homme sagace et doué de raison également vous allez voir dans la page d'après Allah subhanahu wa va nous relater le récit de deux clans qui sont les bani salima et les bani haritha durant la bataille de Badr il va y avoir une catégorie de gens d'hypocrites qu'ils vont donc faire défection ils vont au cours de, du chemin pour participer à la bataille de Badr ils vont abandonner le prophète et les compagnons et faire volte face et ils étaient à peu près 300. Et donc ces deux groupes euh, ont songé également faire la même chose, à faire défection, mais Allah les a raffermés, et Allah, il leur rappelle ce bienfait, lorsque deux groupes songèrent à fléchir, mais Allah les a protégés, et c'est en Allah seul que les croyants doivent placer leur confiance. Également dans cette page, Allah wa nous parle, il rappelle également la victoire qu'il a accordée aux croyants durant la bataille de Badr, qui a été euh, un événement... Euh, euh, déterminant dans l'histoire de l'islam où justement euh, euh, cette bataille a occasionné aux Qurayshites la perte de quelques-uns de leurs plus grands chefs qui étaient les plus hostiles contre l'islam et qui ont notamment participé à la persécution et à la torture des musulmans à la Mecque notamment Abu Jahl, comme on le sait c'est une des personnalités les plus violentes à la Mecque qui a persécuté euh, les musulmans, le prophète l'a même nommé le pharaon de cette communauté Tellement c'était euh, un tyran, et on sait que c'est lui qui a torturé Anha euh, qui est la première martyre en islam, il l'a assassiné et il l'a il tué d'une mort atroce et inhumaine, euh, comme cela est rapporté dans euh, les livres de Sirah. Il y a également dans cette page un verset où Allah subhanahu wa nous interdit la, co la consommation de l'usure, et ça donc c'est. Dans plusieurs passages du Coran, Allah subhanahu wa interdit l'usure Donc le croyant doit faire attention à l'argent qu'il gagne Surtout à cette époque où euh, la plupart sont totalement plongés dans l'amour du matérialisme et à la recherche de l'argent, quelle que soit la voie, quelle que soit la manière Le croyant et la croyante doit craindre Allah subhanahu wa et gagner sa vie d'une manière licite Parce que c'est là où réside la baraka, c'est là où réside la quiétude Et c'est là où réside la paix intérieure et c'est là où, où justement tu vas être, obtenir l'agrément d'Allah Subhanahu alors que la voie du haram ne va te, tu, tu ne vas récolter que soucis, que tristesse et que égarement et que souffrance qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous préserve.